0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No tengo la verdad absoluta. Eh, había estado un poco perdido por estos lados, por diferentes situaciones de mi vida. Pero antes de que se acabe el año, le quería dar un cierre a este capítulo, bueno, a esta serie de capítulos eh, a los que titulé Roller Coaster. Esta es la tercera pa- parte del Roller Coaster y... Yo creo que es un poco difícil hablar de esto porque es, vamos a hablar de un sentimiento, es un sentimiento que no estoy sintiendo en este momento, por eso es difícil, pero lo conozco bien, así que pues aquí vamos. Eh, Para todas esas personas que me escuchaban sin falta cada jueves, o cada viernes, les agradezco Eh, Espero darme el tiempo para seguir grabando esto y seguir desahogándome aquí Porque precisamente, y a lo mejor para dar un poquito de intro al tema Me ha afectado mucho no desahogarme en este medio Y así como me desahogo aquí de la tristeza, de la felicidad, de todo lo que me sucede Una de las cosas que desahogo, en no tengo la verdad absoluta, es el enojo El cual es el tema del día de hoy. El roller coaster parte 3 es el enojo. Esta parte me ha costado mucho procesarla porque he durado enojado un chingo de tiempo. La mayor parte de mi vida he estado enojado. No quiere decir que en todos los momentos, pero sí es un sentimiento que me visita mucho. Visita mucho mi cuerpo, visita mucho mi alma. Si bien es cierto, todos hemos sentido enojo alguna vez unos por muchos años, como yo, otros por muchas horas y otros de manera fugaz, pues a lo mejor en unos prevalece más que en otros. Por alguna extraña razón, el enojo es algo que marca mi día a día. Definitivamente, saben que yo no tengo la verdad absoluta, pero es que esta vez ni siquiera tengo una pista de qué fue lo que me sucedió. O sea, yo soy de esas personas que se acuerdan de un chingo de cosas. Eh, Guardo muchas memorias, muchos recuerdos, incluso de cuando era niño, de cuando iba al kinder, muchas cosas. No quiere decir que me acuerde de todas las situaciones, pero sí me acuerdo de muchas situaciones, al menos pedazos, ¿no? Yo me acuerdo que de niño era muy feliz, era muy sonriente. No sé en qué momento pasé de ese estado a enojarme por todo. La verdad les mentiría si dijera, ah, yo conozco una acción o un evento que sucedió eh, que fue el parteaguas. No. Y también me mentiría a mí mismo si lo supiera y no se los quisiera decir. Es que realmente no sé en qué momento sucedió. No sé en qué momento pasé a que todo me molestara, sentir irritabilidad, muchos sentimientos negativos. No lo sé. El enojo en mi vida ha sido como una onda expansora, una onda expansiva que ha ido contaminando un chingo de aspectos en mi vida que sí me gustaban y ahora a veces llega hasta incomodar a los que están a mi alrededor y en más de una ocasión he lastimado a alguien. Incluso um, hay gente muy cercana a mí, como mi familia, mis amigos... Y otras personas, relaciones que he tenido, etcétera, que han decidido muchas veces esconderme cosas o no decirme algo Solo por el hecho de que creen o saben que no voy a reaccionar bien Y la verdad, pues qué feo, o sea, qué culero, ¿no? Y es que realmente quisiera estarles diciendo todo esto de una manera resolutiva ...o a manera de conclusión por ya haber arreglado este pedo. Pero no es así. No les puedo echar mentiras. Y más importante aún, no me puedo echar mentiras a mí mismo. Como les digo, pues este pedo afecta a mi día a día. O sea, es, es más contaminante que el aire de esta ciudad o de cualquier ciudad. Este pedo arruina muchos de mis días. Uh, muchas veces arruina mi trabajo... Los pocos momentos que tengo con mi familia y que son felices a veces los arruina eh, No sé por qué, pero ahorita que me está viniendo a la mente Casi todas las peleas de familia se, se dan en la hora de comida No sé si a ustedes también eh, Yo creo que es porque cuando estás conviviendo con todos al mismo tiempo Y haces intercambio de ideas, ¿no? No sé, pero me acordé de eso ahorita Y este pedo me ha arruinado amistades, me ha arruinado relaciones o intento de ellas. Y me ha arruinado un chingo de cosas, me ha arruinado mis días. Ahora que lo pienso, ha habido días que tienen mucho potencial y por una pendejadita de de lo que sea, se me arruina el día. Y qué culero. Yo creo que por eso considero el enojo tan importante en mi vida. Por eso considero que este sentimiento es parte de un roller coaster, una montaña rusa en mi vida en donde a veces siento un chingo de enojo y a veces no siento nada. He mejorado, sí, yo sé que sí he mejorado, empezando porque un chingo de veces ya sé identificar mi razón de mi emputamiento. Y también he mejorado porque he tratado de reparar aquellos lugares y personas que se han visto afectadas por mi enojo alguna vez. No siempre he podido reparar los daños. ...ni las relaciones con ciertas personas... Y, ...y lo entiendo, realmente lo entiendo... ...y no me justifico, ni siquiera yo me quiero cerca cuando estoy enojado... ...o sea, soy de esas personas que literalmente me veo al espejo y me emputo... ...porque me caigo mal a veces... ...no lo digo con orgullo ni con renuencia... ...lo digo manera de identificar en mí mismo las cosas que no son buenas... Eh, pero nada más son poquitas, porque no quiero parecer la Fórmula 1 con tanta pinche red flag. Ya ven que está de moda ahora esto de las red flags sí. y tampoco quiero que me clasifiquen como toxic. Pero bueno, así como un roller coaster, este pedo del enojo y el emputamiento y la ira y todas estas cosas, eh, pues tiene variaciones, varía en intensidad, varía en fuerza varía en velocidad, porque a veces me emputo la velocidad de la luz. <risa> si en cuanto veo a alguien a veces ya con verlo ya me emputo. Eh, pero este pedo no es saludable. Y incluso si enojados se pueden lograr un chingo de cosas, como ganar una pelea y pegarle ma- machina al ejercicio. Pues yo ni soy boxeador y ahorita en este momento de mi vida quien me vea sabe que ni hago ejercicio. Estoy en... Estoy en el récord de, de, de mi mayor pesaje. Eh, me preocupa un poco eso. Pero bueno, hablando de cosas que me preocupan, me preocupa me, me preocupa un chingo en cuestiones de enojo, que yo paso de una irritación leve al mal humor y después como de cero a 100, paso a la furia intensa así de querer quemar toda todo la ciudad, ¿no? Esa madre sí me pega duro. O sea, yo, yo sé reconocer que el enojo en mí, y en un chingo de personas, no me estoy creyendo especial, pero ahorita estoy hablando de mí porque es mi momento y porque es mi pinche podcast a la verga. Esta madre me pega muy duro, y, y pues sí, a un chingo de gente, ¿no? Y es que no nada más es el factor psicológico donde me tengo que relajar y tengo que decir, bueno, que tengas buen día, en lugar de, vete a chingar a tu puta madre, pendejo. Sino que también la de las veces me duele el estómago, se me acelera un chingo el corazón, la presión arterial se me eleva, se me pone la espaldadura del pinche estrés, o sea, un chingo de cosas me suceden. Y ojo, ahora que lo pienso, o sea, no soy ningún monstruo ni nada, ¿no? ni estoy enojado 24-7 tampoco, eh, el enojo no tiene que ser necesariamente malo, simplemente es que la forma natural e instintiva de expresarlo es de una manera agresiva. Yo creo que es así porque el enojo se adapta perfecto a las amenazas e inspira sentimientos muy intensos, o sea, como que quedan, hacen match, ¿no? Y usualmente me pasa cuando yo me siento atacado, o cuando siento que me dan mi espacio, o cuando siento que se están metiendo conmigo y no les pregunté. Y aunque a veces, cuando estoy enojado, quisiera, no se puede atacar físicamente a cualquier persona, pues, o sea, tampoco estás pinche loco, no se puede agarrar a putazos a alguien cuando se te dé la gana. Y la realidad es que tampoco deberíamos de hacerlo psicológicamente porque ya hemos tocado el tema del bullying y esas madres ya tardé mucho en superarlas en mi persona y todavía ahí ando, entonces, pues, ese es otro tema, ¿no? Yo creo que el que tengamos un chingo de leyes, normas sociales y sentido común son las pruebas suficientes de que siempre, siempre tenemos que poner por arriba del enojo el respeto. Y por eso les digo, o sea, no es malo sentir enojo porque somos personas porque es un sentimiento conocido, o sea, tenemos derecho a sentirlo. Pero una no que pasa no se verga. Y cuando lo sentimos, al menos en mi experiencia, yo tengo tres maneras de reaccionar, o lo expreso, o lo reprimo o de plano me calmo, ¿no? Le bajo al pedo. La verdad no me atrevería a recomendar ninguna de mis tres maneras de reacción porque ninguna me hace feliz, ninguna me funciona. Y ninguna me contrarreste el enojo eh, ahora que lo pienso. ¿Cuál será la situación? ¿Cuál será la solución para mí? Ni siquiera calmarme yo creo que me ayuda porque estoy en paz un rato y luego me acuerdo y me vuelvo a emputar. Me vuelvo a poner bien pendejo. Entonces, cuando, exp- cuando expreso mi enojo, algo sale mal y cuando lo reprimo... Mi cuerpo, e imagino que el de muchos de ustedes también, definitivamente lo resiento más. O sea, me da un chingo de gastritis, me duele la cabeza, este, me pongo todo duro, todo tenso. Un chingo de cosas, ¿no? Ese pedo no se hace. Ahora, que yo siente esas tres maneras no significa que sean las únicas. Si tienen tips, pues me los pasan. Eh, de hecho, el otro día estaba leyendo, hablando de tips, un post en el Facebook de esos que escriben los psicólogos de verdad, no como yo, psicólogo frustrado. Y el post decía algo que la mejor manera de enojarse es expresar con firmeza que estás enojado ante la persona o la situación que se te presente, pero sin levantar la voz, sin agresividad, sin lastimar a alguien, eh, usando faltas de respeto, sin pendejearlo, etcétera, ¿no? El mismo post decía que te tenías que aguant- que te podías aguantar y que luego le buscaras el lado bueno a eso que-, que sucedió. Ahí, la neta, yo ya dejé de leer porque, pues, ya me andaba emputando, ¿no? Con lo único, yo creo que estoy de acuerdo con ese post, es que el enojo sí se tiene que sacar. O sea, sí o sí, pero, o sea, porque si no lo sacas, ese pedo se transforma. Si no sale de tu sistema y se puede convertir en otras patologías y pedos psicológicos, y pues ya no queremos más de eso, amigos, porque ya tengo suficientes issues en mi vida. Eh, cuando estabas eh, leyendo de eso intentando encontrar la verdad absoluta de por qué chingados me pasa todo esto a mí, Diositos, este, este leí di con un estudio y leí un estudio de la UNAM donde aseguraban que el enojo por las sustancias que se provocan y se generan en el cerebro eh, como la noradrenalina y otros pedos que no me acuerdo eh, y otros que se que disminuyen que son las buenas eh, como la serotonina y todas esas el punto es que decían que todas esas sustancias hacen que se anule la lógica y la congruencia en el cerebro y yo creo que sí les creo porque porque es luna cierto ah, no si no. Sí les creo porque eso explicaría por qué uno hace tanta pendejada cuando está enojado no o sea ni la piensa se le, ahora sí que se le nubla la cabeza y, y a chingar a lo pero el primero que se te atraviese te lo haces mierda no y a lo mejor a manera de acervo general eh, o para guardarlo en mi cabeza para no usarlo o para usarlo o para dar el consejo y quedarme sin él De tanto que leí el tema, tratándome de dar terapia yo solo, en lugar de por fin volver al psicólogo, que me di de alta solo. este Pues les voy a compartir unos trucos ahí que que leí para agarrar el pedo, ¿no? Son, Son dos trucos. El primero es una actividad y el segundo también. No más que la quiero hacer de emoción. Son una serie de preguntas que te pueden ayudar, la segunda. Y la primera sí es una actividad literal. A huevo que en pleno emputamiento, pues no te vas a acordar de la actividad ni de las preguntas. Pero de perdida para que reflexiones después de haberte madreado a tu vato o de haberse lamentado a quien tú quieras, pues te las voy a decir. La primera actividad que leí era, eh, irónicamente, y respaldada por una asociación de psicología de, de para papás eh, primerizos en España, eh, la actividad era hacer galletas. O sea, sí es de cero la masa y todo ese pedo. No ir a comprarte unas galletas y chingártelas. Eh, por alguna extraña razón, el estudio demostró que amasar y eh, todo el esfuerzo que haces y decorar las galletas y su puta madre, los putazos que le das a la masa, bla, 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 te pueden servir. Además de que para que te queden más de las galletas, pues para sacarlo y transmutarlo en las galletas, ¿no? Esta madre yo creo que es una técnica real porque la viene una serie, súper fuente, confiable, más que Wikipedia, obviamente. De hecho, una serie, una de mis favoritas, yo creo que sí, no es que mi favorita. Se llama How to Get Away with Murder y la poderosísima Annalise Kirin, eh, que es Viola Davis, la cual es una actriz que me encanta. Después de haber pasado por alcoholismo, infidelidad, un chingo de muertes en su vida, que le quitaron su cédula para ejercer, que le bajaron al vato, que no ha cogido y anda emputada, un chingo de cosas, pues lógicamente la poderosísima Annalise Keating pues estaba emputada con la vida. Y ella cae en el alcoholismo, decide este, internarse en una clínica, bla, 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 tipo como un psiquiátrico. Y una de las terapias que dan ahí es que agarres una almohada, que también es otra actividad que le estamos sumando. Es que agarres una almohada y te la putes, o sea, la agarres a putazos, a puñetazos, a cachetadas, a lo que quieras, pero que te putes la almohada o que le pegues con un palo, con un bato, con la escoba, con lo que se te de tu pinche gana, pero una almohada. Porque aquí violencia, no. Entonces, eh, bueno, el punto es que le digas a la hasta lo que se va a morir la hija de su perra madre y que obviamente perdon- te perdones a ti mismo, perdones a las personas que te hicieron emputar, etcétera, etcétera. Porque siempre es mejor con un objeto desquitarse, no con una persona. Eh, tampoco quiero esos machitos que le pegan a la pared, porque no estoy de acuerdo con esos pedos. Eh, eh, pues sí, que... Te perdones a ti mismo ahí pegándole de putazos al objeto. Eh, Aunque yo creo que nos hace falta Jesús. Si creemos que con los putazos se va a arreglar todo, ¿verdad? Pero bueno, sí creo en este tipo de terapia. Como de ir a hacer ejercicio y sacar todo este pedo, bla, 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 bla. Eh, Es una manera, yo creo, de transmutar el coraje en algo medio bueno, como la actividad física. Eh, Hablar contigo mismo. Eh, todo ese tipo de cosas así Triquis, ¿no? Esa es la primera actividad Y la otra actividad, pues literalmente Les digo, son unas preguntas Que yo creo que En mi análisis de mi enojo Las estoy tratando de asimilar Para aplicarlas todavía Pero como te digo, en medio de un putamiento Uno no se acuerda de ninguna pregunta Ni, ni ningún hello, ni ningún ok Como dice la De la pinche programa este, no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, no me quiero desviar, y estoy tratando de aplicar estas preguntas en mi vida. Espero que ustedes las puedan aplicar en la suya. La verdad se me hicieron muy interesantes cuando las leí. Es para analizar nuestro enojo, aunque ya hayamos regado el tepache, pues para que no nos vuelva a pasar. Eh, La neta, no me acuerdo de dónde las saqué, fue de internet, no son mías. No me acuerdo. No sé si les había dicho que tengo un superpoder. Que es como tomarle fotos a las cosas con mi cabeza. Memoria fotográfica. Entonces las guardé en mi memoria. Y más o menos uh, las anoté aquí en un papelito. este, Pero igual se me pueden pasar algunas, algunos detalles. Las preguntas son. ¿Me enojé? La número uno es. ¿Me enojé por el hecho en sí o por la actitud de la persona involucrada? Esa es la número uno. La número dos es: me enojé por lo que me dijo o por cómo me lo dijo. Esa es la número dos. La número tres: me enojé porque no es la primera vez que me la aplica este güey. Esa es la número tres. Me enojé porque me lo estoy tomando personal. Esa es la número cuatro. Me enojé porque lo que me molesta es la persona existe es la número 5 la número 6 es ¿me hizo trigger alguna de mis inseguridades y pedos mentales que no he trabajado y por eso me enojé? la siguiente ya perdí la cuenta, pero la siguiente es ¿me emputé porque es algo injusto o porque no es algo que yo quería que sucediera? o sea, por egoísta, porque quiero que mi chicharro no estruene Otra es, la neta, ¿tiene sentido que me enoje por este pedo? La otra es, me enojé de esta manera porque me llenaron el buche de piedritas. O sea, porque ya sucedieron un chingo de cosas en el día donde también se pasaron de vergas. Otra es, mi emputamiento es porque me duele algo, porque estoy cansado. ¿Porque tengo sueño, hambre o porque nomás soy más pinche tóxico que la Britney Spears? O ya de plano la última es ¿Me emputa porque el contexto en el que me encuentro me incomoda en general? Entonces, estas son las preguntas me gustaron porque si las analizas así como ¿Neta? ¿Es por como me lo dijo o lo que me dijo? ¿O es la persona o no es la persona? ¿O es porque ya ando harto yo de otras cosas? O sea, si te pones a analizar las preguntas tan interesantes Y si te pueden ayudar, ya que regaste el tepache de perdida A saber qué pedo, pues, por qué pasó Para que sepas si vas a pedir disculpas o no Este... Algo así iban las preguntas Para encontrar a... Ayudar la causa de nuestro amputamiento. La neta, no creo que estén tan piratas, porque como algunos de ustedes saben, pues yo estudio ingeniería industrial este y esta madre ayuda a medirle el agua a los camotes. Así como lo que no se mide no se puede mejorar, pues y esto nos ayuda a medir más o menos qué pasó, ¿no? a ver qué onda. Y además es parecido a un análisis de causa-raíz en ingeniería funciona, manera que vas haciendo preguntas de por qué, y por qué, y por qué, y al final llegas a, a la conclusión del mito, ¿no? Y estas preguntas, aunque no pregunten directamente por qué, pues se parecen, como que vas haciendo preguntas de análisis, ¿no? Es como terapia gratis y en internet. Eh, y pues bueno, yo creo que este episodio es un poquito diferente, es un poquito rápido, eh, como les digo, no estoy imputado. A lo mejor hubiese sido interesante también grabar si estaba imputado para ver si lo que decía no era pura miel sobre hojuelas. Pero bueno, como les dije, he estado desaparecido en el podcast por un chingo de cosas: estaba enfermo, mentalmente inestable, eh, con un chingo de trabajo, pedos existenciales, un chingo de cosas, más las fechas de Navidad, todo este pedo. Ya, no, ya van venía en las vacaciones. Este es el último capítulo del año. Este. Pero anyway, no quería dejarlo sin un cierre el roller coaster. Me gustaría que las personas que lo escuchen eh, me compartan o me mandan un mensajito de que ustedes cómo sacan el enojo. Este, porque pues ahora sí que cada quien tiene su manera, ¿no? Eh, la mayoría, yo creo que el 95%, y estoy inventando el número, porque puede, porque quiero. Eh, es en, lo sacan de una manera pues negativa. Pero igual quiero saber, si no es para ayudarme, pues se perdía para que me cuenten el chisme. Entonces, eh, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy y por este año. Espero que todos pasen muy feliz navidad, eh, que el próximo año todo lo que ustedes estén planeando les salga bien. y nada, pues les mando un chingo de bendiciones y de cosas bonitas que quiero que les pasen a todos. El último capítulo mucha gente me dijo que me escuchaba un poquito eh, triste. La verdad es que si estaba, me estaba llevando la verga. Este, me terminó de llevar. Por eso también me ausenté. Pero ya me dieron un raite de regreso. Ya, o sea, ya no, ya me llevó la verga, pero ya me regresé. Este, y pues aquí andamos chingándole. ¿Ustedes cómo andan?